0: Blije klanten bijten niet, ze kwispelen. Dat is de filosofie van mijn gast bij aflevering 2 van de werkverbeteraars van School Utica, Frans Rijgaard. Frans is klantenluisteraar, dé expert op het gebied van customer experience. En hij inspireert talloze bedrijven met presentaties, boeken en trainingen om de klantenreis echt leuk te maken voor zowel klanten als voor het bedrijf zelf. Ik ga met hem in gesprek over waarom blije klanten en blije medewerkers essentieel zijn voor jouw bedrijf het risico als je hier niet in investeert en de rol van technologie die nodig is om dit goed te kunnen doen. Nou, we hebben zo'n leuk gesprek, vol met waardevolle tips en verhalen, dat we iets over de 30 minuten zijn gegaan, maar ik beloof je, dat is het echt absoluut waard. Dus vergeet je niet te abonneren in jouw podcast app en veel luisterplezier. Frans, van harte welkom bij De Werkverbeteraars. Dankjewel. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Ik ook. Want uh, wij gaan vandaag echt onze luisteraar blij maken, denk ik. Hè?
1: Het... Dat uh, hoop ik. Dat is de uitdaging.
0: Ja, ik uh, heb jou in de intro al uh, geïntroduceerd. Uh, maar ik heb toch nog even wat dingetjes op een rijtje gezet. Want jij bent echt ontzettend druk. Um, als ik zeg, jij bent klantenluisteraar, comedian, schrijver, spreker, dichter, customer experience expert. Je neemt geen plat voor de mond op Twitter. En... Ja, hier kun jij dan niks aan doen, maar je bent ook nog toegewijd Feyenoord-fan. <laughs> ik, ik voel me aankomen, je kan er niks aan doen. Ja, ja, ja. zo in inbreukelen onder de rook van Amsterdam. Ja. Um, vergeet ik dan nog iets? Uh,
1: nee. nee, volgens mij niet. Oh ja, ik ben ook nog vader. Vader, ja. ja. Dus dat,
0: uh... dat is een belangrijke toevoeging. Ja, zeker, zeker. Met, ja.
1: uh, ook met heel veel liefde, die dingen met heel veel liefde en passie. Ja. Uh,
0: het vaderschap ook, dus ja. ja. Nou, leuk. Mooi. Nou, zoals ik gezegd, ik vind het leuk dat je er bent. Uh, je hebt, de, je hebt de alle, onze allereerste podcast ook geluisterd, heb je net tegen mij gezegd. Ja. Dan weet je dat er één spelregel is. Namelijk dat als ik de eerste vraag aan jou stel, dan uh, zet ik een timer aan met een hele vervelende kookwekker die er na 30 minuten afgaat. Maar dat is alleen maar om ervoor te zorgen dat wij het ja, binnen 30 minuten zoveel mogelijk uh, interessante dingen kunnen vertellen. Of jij eigenlijk, hè? We gaan ons best doen. Top. Um, nou, dan uh, ga ik deze eerste vraag hier stellen en dan hou ik mijn vinger bij de timer. Um, want even ter introductie, uh, Frans. Um, ik heb net allemaal opgenoemd wat jij allemaal doet. Maar ja, zou je het zelf even nog kunnen omschrijven wat jij doet dan als klantenluisteraar? Wat is jouw missie?
1: Mijn, uh, mijn missie? Nou, um, wat, je, wat je vaak ziet, is, is um, dat, dat een, een missie of een passie komt voor uit uh, vuur, hè? Uit, uit, uit iets. Uh, waarvan, je, ...waarvan je hart in de fik raakt, uh, is, uh, heb ik wel eens horen zeggen. En dat, uh, dat komt bij mij voort uit, uit de afstand die ik zie tussen bedrijven... ...ook bedrijven waar ik heb gewerkt uh, en, en klanten. Ik, we missen heel veel. Dus het, onze klanten kunnen ons zo enorm helpen uh, om te verbeteren. En uh, We zijn allemaal klanten, jij hebt klantervaringen... ...en er zit zoveel klantenpijn ook heel veel klanten fijn. Hè? En ik, ben, ik ben een optimistisch mens, dus ik zie een hele ja. mooie ontwikkeling. Maar ik vind nog steeds dat bedrijven heel veel signalen missen. Uh, signalen die gegeven worden of signalen die, 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 ze, die niet gegeven worden... omdat ze niet worden gehaald, niet worden opgehaald, niet worden gevraagd. Uh, waardoor het er nog heel veel beter kan. Ja. Dus, dus nogmaals, de, de beweging uh, is, is de goede kant op... Maar er kan nog heel veel, heel veel beter.
0: Ja, laten we daar eens over hebben, want um, voor mijn gevoel is sinds het Twitter tijdperk is er uh, ja, een soort doorbraak geweest in klantbeleving, hè? Want iedereen komt met een aantal volgers gewoon de customer service van elk bedrijf benaderen en zeggen dit gaat niet goed, ja. fix het maar, heel ja. open. Ja, ja, ja. Um, maar hoe zou jij nu, we hebben een aantal jaren Twitter ervaring achter de rug en uh, Coolblue's om de hoek komen kijken. Ja. Wat is de staat van de klantbeleving anno ja. 2022?
1: Ja. Nou, ik vind het wel grappig wat je, dat je zegt Twitter. En daar, daar zou je nog meer uh, sociale kanalen aan kunnen toevoegen. Uh, maar als je dat in, in breder perspectief uh, ziet... en ik, uh, het, een van de voordelen van ouder worden vind ik... Dat, dat je kunt terugzien op een langere periode. Langer dan dat je kunt als je jonger bent. Uh, en dan zie je bewegingen, dan zie je trends. En een van de belangrijke beweging, omwenteling... Uh, die direct uh, uh, raakt aan uh, klantgerichtheid, klantbeleving... is dat ja, in, in het verleden konden klanten niet zenden. Dus nee. klanten konden ontvangen en het bereik van de klant... Ja, dat beperkte zich tot, tot zijn of haar gezin, uh, collega's, vrienden kennen ze... maar dat was heel beperkt. En nu is elke klant uh, is zelf zender... Uh, kan langs allerlei kanalen en of je dat nou leuk vindt of niet. Uh, uh, fake news hadden we toen nog nooit van gehoord en nu ineens wel. En dat wordt niet alleen door klanten, maar ook door bedrijven verspreid. Maar mensen kunnen alles roepen en alles ja. uh, uh, communiceren. En dus ook uitdrukking geven aan hun uh, uh, vreugde, uh, maar ook aan hun klantenpijn. Ja. En hun bereik is, is, vaker. Uh, uh, is in ieder geval veel groter dan die vroeger was. En, en de impact is heel groot. En daar heb je als bedrijf mee te dealen. Je kan het leuk vinden of niet leuk vinden, maar het is er.
0: Ja, maar reviews en, en klantbeleving staan vaak in het teken van cijfers. Dus als jij nu Nederland een cijfer mag geven op het gebied van klantgerichtheid.
1: Poh, nou, ja, nou klantgerichtheid vind ik alweer wat anders dan klantbeleving. Ja. He, dus, dus klantgerichtheid zit, zit binnen in de organisatie en daar zie je dus... Uh, nou ja, laat, laat ik zo zeggen, in, in, in die dan 35 jaar dat ik werk, heb ik nooit eerder meegemaakt dat, dat de klant zo hoog op de agenda staat in organisaties,
0: nogmaals. Dus dat is positief.
1: Dat is heel positief. Ik ben ook heel optimistisch. En, en, en uh, het is ook heel logisch waarom het zo is, want het is noodgedwongen. Ja. Doe je het namelijk niet, dan ga je uh, achterop raken. En misschien zelfs uh, uh, verliezen, maar in ieder geval ga je, ga je achterop raken op concurrenten. En je noemde even Coolblue en die hebben natuurlijk wel de toon gezet. Ja. Uh, maar even, 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 even terug naar, naar je vraag. Een, een rapport zei van klanten, ja weet je, het, uh, in de horeca zie ik bedrijven waarvan ik nog steeds afvragen... hoe is het mogelijk dat, dat je zo met je klanten omgaat? Maar aan de andere kant kom ik ook bij bedrijven en denk ja, weet je, die hebben het begrepen. Die hebben begrepen hoe ik als, als, hoe ik een hotelkamer wil boeken. Hoe ik als ik binnenkom gewoon wil dat de check-in vlot gaat. Uh, dat ik niet lastiggevallen gevallen wil worden met allerlei formulieren... die ik moet invullen, want jullie hebben mijn gegevens toch al. Weet je wel? En het wantrouwen dat je proeft en, en je creditcard uh, garant stellen... En, en je paspoort. Ja, ja. Nou, noem maar op. Iedereen herkent dat. En er zijn, gewoon, er zijn dus bedrijven die, die bij dat alles zeggen, ja maar dat moet, maar dat moet, en dat moet, en dat moet, en dat moet. Uh, die, die worden geleid door ja, juristen of compliance officers. En je hebt uh, uh, horeca-organisaties die geleid worden door customer experience mensen. En die zeggen, cut the crap, weet je, alles wat, waar we die klant mee lasten vallen, uh, halen we eraf. En uh, we, handelen, we, we treden de klant tegemoet vanuit vertrouwen. En niet vanuit wantrouwen. Nou, dat is maar één
0: sector. Mm -hmm. Ja, dan nou moeten we allemaal af, zou je zeggen. Maar daar hebben we de tijd niet voor.
1: Uh, nee, we gaan ze niet allemaal af. Maar uh, wat me wel opvalt... Een, een heel ontwijkend antwoord op je, op je vraag. want je wil een rapportcijfer... maar wat me in ieder geval wel opvalt... is al elke keer als ik in het buitenland ben geweest... en of dat nou in Azië is of in, in, in de VS... maar het kan ook binnen Europa zijn... dan valt mij wel op dat dat... Uh, en dat zit denk ik ook probeert ook wel te verklaren... Dat zit wel een beetje in onze aard... dat wij het moeilijk vinden, gewoon als Nederlanders... om dienstbaar te zijn aan een ander. He, dus dus um, wij, wij zijn niet zo van de persoonsverheerlijking. He, ik kan me nog herinneren toen een gelut van Bas de Rijkaard bij Milan voetbal doen. nou die ja. konden, konden daar niet over straat. En als die dan eens in Nederland kwamen... Ja, werden ze ook wel herkend, maar ze konden in ieder geval naar een winkel. Ze konden zich nog bewegen... Uh, wij zijn niet zo van de persoonsverheerlijking, want als je te populair uh, wordt, dan trekken we je van, van je voetstuk. Hè? Wie ben je dan? Ja. Maar, maar de keerzijde daarvan is dat wij ook, lijkt het, en het is, het is mijn verklaring uh, voor wat die waard is. Uh, wij voelen dienstbaar zijn aan de ander, of het eren van de ander, als uh, ja, buigen of zo. Uh, dus ja... Jij bent niet beter dan ik. Nee, ja? precies. En dat ja. voel je ook vaak in, in, in dienstbare beroepen. En dat is, nogmaals, dat zie je een beweging ten goede. Maar het zit gewoon niet zo in onze volksaard om, om het een ander naar de zin te maken. Om het leuk te vinden, ja. het ander naar de zin te
0: maken. Ja. Kan ik nog iets voor je doen? Koffie, thee. Nee, nee, nee ik ben <laughs> okay. even <er> voorzien. dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat dat in ieder geval uh, goed is. Oké, okay. hey, maar um, je gaat geen supportcijfer uitdelen, dat begrijp ik. Nee. Um, nu ben ik laatst van Kapper geswitcht. En ik hoor je nou gelijk al denken, wanneer ga je weer? Gevoelig onderwerp. <laughs> wat doe jij een jaar eigenlijk uh, Frans? <laughs> ja, welke uh, jaar. Um, maar de, dat had de reden dat ik heel lang moest wachten. Bij de ene en bij de andere had ik de beste ervaring die ja. ik ooit heb gehad bij een kapper. Ja. Uh, en daar betaal ik dan ook wat meer voor. Ja. Wat, wat zijn nou bedrijven waarvan jij zegt, en dan mag je niet cool blue noemen, want die, doen, die worden vaak genoemd ja. in dit soort rijtjes. Maar ja. Kan jij een aantal voorbeelden geven? Ja. Van bedrijven waarvan je, waaraan je ziet dat ze het heel goed doen.
1: Ja, ja. Nou, ik zou je een heel recent geven. Uh, uh, op het noemen, uh, waarvan ik, ja, dat kun je nagaan, blij verrast was hoe gemakkelijk dat ging. Uh, uh, ik, ik besloot een abonnement te nemen op Viaplay. Uh, omdat uh, uh, mijn zoon en ik toch wel de, de, de voetbalwedstrijden uit de Premier League graag ja, willen zien. Ja, ja. En die zagen wij vaak bij Ziggo. En die zitten nu bij Viaplay. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uh, het gemak waarmee uh, dus ik wist helemaal niet hoe dat moest. Moet ik me dan aanmelden bij Viaplay? Of, of uh, meld ik me dan aan bij Ziggo? En wordt het dan toegevoegd aan mijn abonnement? Hoe gaat dat? Ja. Dat zijn vragen die klanten zich uh, stellen. Dus ga je een beetje googlen. Althans, mijn zoon heeft dat dan voor mij gedaan. Hij is zeg maar, mijn digital assistant. En, uh, maar ik moest dat abonnement afsluiten. En als je ziet hoe makkelijk dat ging. En hoe uh, uh, makkelijk het is om vervolgens een app te downloaden op je telefoon. En daar op dat account te activeren ongekend. Okay. En dan kun je ja, waar hebben we hebben het over? Dus, nou, ik, er zijn toch echt nog heel veel bedrijven waarvan ik me afvraag hoe, hoe moeilijk kun je het je klant maken? En die bedrijven weten het vaak niet. Want ja, nu komen we op, op een punt, wat, wat een van de kernpunten is in mijn werk. Klanten zijn meesters in het creëren van workarounds rond shit. Ik zeg ja. het maar even heel, heel bot. Ja. Dus Elke keer als we stuiten op iets wat, wat gewoon niet werkt... dan pakken we niet de telefoon of we gaan niet naar de website van het bedrijf... en dan klikken op de chatfunctie of we sturen geen mail naar het bedrijf... om te zeggen, joh, ik heb net geprobeerd bij jou iets te bestellen... en iets in mijn mandje gelegd en ik heb geprobeerd, maar het, het werkt niet. Nee, we geven het op. En we gaan of naar een ander of we, we stellen die bestelling uit... of we zien ervan af. Dus heel veel van, van, van wat jouw klant ervaart... En dan hebben we het maar even over de negatieve dingen. Ook positieve dingen. Klanten laten je, als, als hun ervaringen boven een bandbreedte zijn... laten ze je weten hoe enthousiast ze zijn, hoe blij ze. Ja. En alles binnen de bandbreedte van een zekere verwachting... hoor je niet, tenzij het gaat vragen. En dan hoor je ook de complimenten van klanten. Maar ook de, ook de dingen die beter kunnen... Uh, die delen klanten niet automatisch. Ja. Dus je kunt wel denken van... nou. Ja. Daar hebben we nog nooit een klant over gehoord. Nou, dat is de grootste ja. misvatting. Uh, want het feit dat je een klant er nog nooit over hebt gehoord... betekent niet dat het niet beter kan. D dus je moet, het, je moet het gaan halen. Je moet het gaan vragen.
0: Ja, dus geen nieuws is goed nieuws, dat bestaat eigenlijk niet.
1: Uh, nee, geen nieuws is goed nieuws, dat, dat is niet waar. Nee. Maar goed, Viaplay is dus een uh, voorbeeld. Ja, en ik heb, ik heb ook wel een paar jaar geleden... heb ik een uh, wasmachine besteld bij een, 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 een winkel in uh, Alkmaar. maar die, 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 En uh, online besteld en die gaven mij... Eigenlijk gewoon een Coolblue ervaring. Nou, die hebben gewoon heel goed gekeken naar hoe doet Coolblue het. En dat doen wij ook. Dus, dus, dus het hele bestelling ging makkelijk. De bevestiging was makkelijk. Het uh, 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 informeren over wanneer het wordt geleverd. Uh, uh, als ze naar je onderweg zijn, even een belletje. Zeg maar, Coolblue de standaard. Maar ik ontmoet wel steeds meer bedrijven voordat je denkt, wat is iemand cynisch? Dat ben ik niet ik ontmoet steeds meer bedrijven waarvan ik denk... ja, die hebben heel goed gekeken naar de klantreis en naar touchpoints. En waar is in de klantbeleving nou iets fijn? En waar help je mij nou mee? En waarmee geef je me duidelijkheid? Geef je me zekerheid en vertrouwen? Want daar gaat het allemaal over. En vaak gaat het over klantvriendelijkheid. En natuurlijk vind ik het dan ook belangrijk... Dat als er dan eindelijk persoonlijk contact is en, en mijn product wordt geleverd, um, dat dat vriendelijk gebeurt. Dat is fijn. Maar bedrijven die, die, die bij mij komen en, en iets willen doen aan klantvriendelijkheid, dan zeg ik van, dan zullen we het eerst over andere dingen hebben. Dus we zullen het eerst hebben over processen. Een zoekproces, een bestelproces, een, een, een communicatieproces, een logistiekproces. En noem het allemaal op, want het zijn allemaal processen die kun je inrichten.
0: Echt de klantreis waar je het over hebt, toch? En
1: je, klantreizen. Ja. Het, uh, en, en je hebt er meerdere. Dat is ook een misvatting. Dat, dat, ja, onze klantreis, hoor ik dan het bedrijf zeggen. Dan uh, denk je, ja, welke klantreis? Het, 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 het zoeken, het bestellen, het, 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 het offertentraject, het besteltraject, het klachtentraject, het, enzovoort, enzovoort. Uh, maar inderdaad, je hebt het over een klantreis. Ja.
0: Ja. Ja, nou is het bij bij play nog wel. Ik, ik zat laatst bij Ziggo en toen dacht ik, hey, de Premier League is weg. Ja, ja. Maar bij play heb je eigenlijk, ja, je bent veroordeeld tot het gebruik van play als je Premier League wil zien. Ja. Um, dan ja. zou je kunnen denken, zij bij eigenlijk helemaal niet de, de, de reden om dat zo goed in te richten. Want als je Premier League wil zien, moet je toch wel naar ze toe. Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Maar wat is nou de, ja, het klinkt een beetje als een open deur, denk ik, als ik het zo vraag. Maar wat is nou het risico als je daar niet goed over nadenkt?
1: Nou, als je, als je er niet goed over nadenkt, de, de klant heeft meer dan ooit tevoren de mogelijkheden om, om te kiezen en de informatie is verhanden om naar een ander toe te gaan ja. en, en dat geldt, geldt voor, 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 voor kleding en dat geldt voor je, je telefoon en voor je abonnement en, en natuurlijk Premier League kan ik alleen kopen bij Viaplay, dus of ik koop het niet of bij Viaplay. Nou ja, er zijn ook nog wel andere wegen, heb ik begrepen. Maar uh, als je het niet doet, hè, dus laten we even gewoon gangbare bedrijven. Uh, als, als die niet meegaan in die, in die toenemende klantverwachting, klantwens, dan uh, heb je kans dat als die het wel vindt bij een ander, gaat hij naar een ander.
0: Ja, dat is, dat is het gewoon het risico, toch? Dat is het risico. Ja.
1: En, uh, en daarbij is het niet zo dat de klant per definitie kiest voor de goedkoopste. Dat, dat, dat is echt onzin.
0: Nou nee, ja, dat, dat merkte ik bij mijn kapper inderdaad.
1: Ja, exact. Ja. Dus uh, als, als jij... En, je, hebt, je hebt ook... Ik ben een luie klant. En dat betekent... Ik, ik kan voorbeeld noemen van, van bedrijven of dienstverleners... een tandarts... waar ik al, al jaren klant ben... omdat ik eigenlijk te lui ben om naar een ander te gaan. Maar als ik kijk naar hoe het proces daar loopt... denk je: ja, dit, ja het, het levert mij mooi materiaal op... om over te schrijven en over, ja. over te spreken... Uh, maar uh, nog steeds briefjes sturen... naar je patiënten uh, waarin je zegt... wij verwachten u op datum X, op tijdstip Y. Nou ja,
0: ik kan dat nooit. Heeft. Dus dan moet ik ze bellen om een andere afspraak te plannen. Maar zij maakten eigenlijk al de afspraak voor je. Maar zonder, uh -huh. zonder, zonder dat met jou af te stemmen. Zij
1: plannen dus de afspraak. <lacht> okay. en, en dat is ook hun hele uh, uh, houding ten opzichte van de klant. Ik, ik kom ook niet bij mijn tandarts op bezoek. Ik kom op audiëntie. nou oh, ja. <laughs> en... Uh, uh, en uh, ja, op het moment dat je daar een vervolgafspraak maakt aan de balie... dan zet ik dat meteen in mijn telefoonagenda. En dan uh, zegt de dame, dat is een wat oudere dame... die zegt dan, uh, uh, van, u hoeft dat niet te doen... want u krijgt een briefje mee. En denk ik, mooi hè? En ik, ik, het, het, het klinkt heel klantgericht. Uh, nou, uh, ja. <laughs> daar heb ik nog niet naar gekeken. Dat briefje overigens, uh, daar gaan we gaan misschien te veel... staat ook oh, maar commando's. Hè? Niet dit, niet dat, met ook uitroeptekens. Uh, wat je allemaal moet doen en wat je niet moet doen. Terwijl ik denk, ik ga dat niet zeggen, maar ik zou eigenlijk willen zeggen. Maar ik heb dat briefje helemaal niet nodig. Want ik zet het al in mijn agenda. Ja. En ben ik ooit een afspraak vergeten hier? Weet je. Dus, dus ik vind het ook zonde van het papier en van de inkt. Maar um, het, 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 het liefste zou ik willen dat ik elk half jaar een reminder krijg. Nu ik, ik heb ze nu zo ver gekregen dat ze stoppen met die briefjes. Okay. Onder protest? Alleen bij jou of? Uh, ja. Okay. ja. Want dat kreeg ik natuurlijk ook te horen. Van u bent de enige die dat wil. Ja. Denk ik. Ja, en? <laughs> uh, dus ze zijn gestopt met die brieven. Bij mij. En dus ik zet elk half jaar een reminder. Maar als ze mij zouden zeggen meneer Rijgaard, zou u het fijn vinden om elk half jaar... van onze reminder te ontvangen? Om een afspraak te plannen. Ik zeg, fantastisch. Stuur me maar een appje of een smsje of een mailtje. Maar ja. Heel fijn. En dan zou ik het ook nog fijn vinden... dat ik het online kan inplannen. Zoals ik dat ook bij mijn garage kan. Of, of bij heel veel blijven. Dat ik kan inplannen. Hoe laat ik... Uh, 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 op welke dag en welke... Dus welke tijdslots zijn vrij... dat ja. ik zou mijn afspraak kan inplannen. Gewoon...
0: Dat, dat klinkt niet alsof jij een hele luie klant bent, want jij, jij maakt er wel werk van.
1: Um, nou ja, ik lui in die zin dat ik blijf klant bij bedrijven waarvan als die bedrijven mij zouden vragen van joh, jij bent al heel lang klant bij ons. Betekent dat dat er niks beter kan? Natuurlijk, nou, ik heb wel wat hoor.
0: Mm, ja oké, okay, dus dat, dan komt het. Ja, dus, ja. dus ik,
1: uh, of het nou mijn energiebedrijf is of uh, andere bedrijven. Ik ben niet een type klant dat voortdurend bezig is... maar waar kan ik het beter of waar kan ik het goedkoper? Ik heb daar geen zin in. Ik ben gewoon een luie klant. Maar dat is een gevaar. Dus Daarom zeg ik ook, veel van je loyale klanten... die zijn niet loyaal, die zijn lui. En pas op. Want op het moment dat iemand zegt van... joh, als ik nou voor jou een interessante energiecontract kan krijgen... zal ik dat voor je regelen voor 25 euro? Dat is goed. Ja, doe. Perfect, doe maar ja. Alleen zelf doe ik het niet. Ik, ik ga daar geen tijd, ik heb daar geen zin in. <laughs> ik krijg daar geen
0: energie van. Nee.
1: Uh, dan, dan schrijf ik liever een uh, gedicht. <laughs>
0: ja, ja, oké. Okay, ja, ja. ja dat, dat doe je ook inderdaad. Ja. maar um, hoe kom je erachter Wie, of je of jij of jij luie klanten hebt of loyale klanten? Ja, ja
1: door met, met klanten uh, te praten en door ja. klanten te vragen wat kan er beter. Wat ik net al zei, wij, wij zijn uh, meesters in het creëren van workarounds rond shit. Dus wij accepteren dat dingen niet zijn zoals we ze eigenlijk zouden willen. Alleen we laten dat niet altijd weten. Ja, als het echt extreem is en het is heel erg belangrijk, dan laten we het weten. Maar heel vaak uh, uh, ja, stuit ik op situaties waar mensen problemen hebben met een product. En ze hebben je dat ooit laten weten? Nee, nee, nee. Dus, denk, ja, dus we tobben maar voort. En het bedrijf weet het niet. En Daarmee leg ik de verantwoordelijkheid niet bij de klant. Hè, want het gebeurt ook wel bij de bedrijf. Maar dan moet die klant dat zeggen. Mm -hmm. <laughs> nee, ja. dan moet je dat vragen. Ja. Het gaat om: wil jij het weten? Wil, wil jij uh, dat je processen, je producten, je diensten, je medewerkers... dat, gewoon, dat, dat we eruit halen wat erin zit? Dus word jij gedreven door de wil het steeds beter te doen? Uh, om, om liever voorop te willen lopen dan achterop uh, te willen raken... Als dat jouw drive is, dan ga je op je klanten en zeg: joh, ik wil jou het beste leveren wat ik kan leveren. Help mij om dat te doen. Wat ja. kan er beter? En dan gaan de klanten, die, gaan jou echt, die geven je goud. Ja. Die gaan jou heel veel, heel veel
0: geven. Merk jij ook de overtreffende trap daarin? Dus dat het niet alleen maar gaat om... Uh, Kijk, jouw voorbeeld van ViaPlay, hè? Dan denk je, ja, tuurlijk, het, het klinkt zo logisch... dat zij het proces heel makkelijk voor je willen maken... want doen ze dat niet, dan... Nou, als jij dan niet uh, een, een digital native zo hebt... dan haak jij misschien af, dan denk je, nou ja...
1: Nou, ik heb dit helemaal zelf gedaan. Hij okay. heeft de research gedaan om te weten... hoe dat werkt met zo'n viaplay abonnement wat het kost ja. en of het via SIGO kan. En vervolgens heb ik dat geregeld. En er komt niet helemaal uit een ei, uh, dus nee, is, dat is niet zo. Ik.
0: Maar in het geval van uh, via Play, dan is als zij dat niet doen... Ja, dat proces heel makkelijk maken voor jou. Dan raakten ze je jou kwijt, eigenlijk voordat je klant bent. Um, en dan mist zij inkomsten. Ja, en, en, en dat zien ze
1: niet. Want je, je ziet natuurlijk niet uh, uh, welke klanten afhaken. Uh, terwijl ze geprobeerd hebben om klant te worden. Maar uit frustratie. Uh, nou, nou, je kunt natuurlijk wel heel veel online zien van afhakers. Mm -hmm. Maar niet altijd zie je welke klanten erachter zit. Nee. Um, dat, dat klopt.
0: Maar is de motivatie dan, is dat dan gewoon... Nou ja, als we dat niet doen, dan missen we inkomsten, heel plat geld. Uh. Ja, nou ja, dat, dat denk ik
1: zeker. Ik denk, Kijk, in het verleden geloofde ik in onvoorwaardelijke liefde voor de klant. Ja. Daar dat, dat heb ik ook een van mijn keynotes gehad over. Bring back that loving feeling. En ik, ik denk ook dat, dat als, als dat in je zit, dat je het gewoon echt uh, uh, ook een kwestie van rechtvaardigheid vindt... om die klant uh, waar voor zijn geld te bieden, voor zijn of haar geld uh, te bieden... Dan, uh, dan is dat een hele belangrijke motivator. Maar de, 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 de grote uh, impuls uh, uh, aan, aan klantgerichtheid, aan de focus op het verbeteren van klantbeleving... Uh, ja, die, die, die is simpelweg omdat bedrijven ervaren dat als ze dat niet doen... dan raken ze achterop op anderen en dan kosten ze geld. Ja. Dus, dus ik zeg ook wel eens waar ik in het verleden dacht dat het moest voortkomen uit het hart. Denk ik dat het nu veel meer voortkomt uit de portemonnee. En dat is ook prima. Ja. Uh, um, uh, zolang de klant maar profiteert. En ik denk dat, dat we dat zien gebeuren. He? Dat het nog heel veel beter kan. Het kan nog heel veel beter. Maar als ik het vergelijk met 10, 20, 30 jaar geleden... dan ontmoet ik toch nu veel meer bedrijven die snappen... Dat we het uh, de klant makkelijker moeten maken en dat we de klant moeten helpen en dat we dienstverlenend moeten zijn.
0: Ja. ja, als ik naar jou luister, dan, dan, denk ik, dan denk ik, ik heb jou één keer eerder horen spreken natuurlijk uh, in het ecchi. En dan, dan word ik daar heel enthousiast van. Uh, we nog even twee thema's Fijn. met jou aansnijden. <laughs> Namelijk, um, het ik, laat ik even beginnen met het enthousiasme dan wat ik nu ervaar. Dat hebben teams misschien ook nodig. Dus zeg maar de klantenservice teams, de customer experience teams. Dat ja. zou maar even zeggen. Hoe, hoe kan het voor die teams leuk worden om dit te doen? Wat nou, hebben zij nodig?
1: Um, wat, wat ze nodig hebben, is, is um, bewijs. Eh, dat vooral dat, dat het, het beter. Uh, um, werken voor de klant, je processen verbeteren, je dienstverlening verbeteren... gewoon luisteren naar de klant, uh, je inzetten voor de klant. Die, 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 die mindset, laten we het zo maar even, even noemen, dat die zich terugbetaalt. En dat die je werk leuker maakt. Hè. Dus die, 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 die drive van het steeds beter willen doen. Nou ja, Je noemde al even Coolblue en die drijven daarop. Maar steeds meer bedrijven drijven daarop. Dat dat gewoon dat dat een energie geeft dagelijks in een bedrijf. Uh, dat, het, dat het niet makkelijk is. He, dat, 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 dat je voortdurend bezig moet zijn om te vernieuwen, maar dat het zo'n energie geeft dat het leuk is om in zo'n bedrijf te werken. Dat zeg ik. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk mensen, ik heb ooit geleerd van mijn vroege baas J. Curry, die zei: er zijn drie soorten mensen in een bedrijf: people who make things happen, people who watch things happen en people who wonder what happened. Mm -hmm. En je kunt in een bedrijf niet alleen maar mensen hebben die. die, die Make things happen. Uh, maar je moet ook niet alleen maar mensen hebben. Who wonder what happened. Dus je hebt ze waarschijnlijk. Heb je een uh, mix nodig. Maar wat, wat ik mee probeer aan te geven. Is dat je. Uh, als jij een klantgerichte organisatie wilt. Een, een klant, de klant centraal te stellen in jouw organisatie. Dan kun je dat alleen maar doen. Met medewerkers. Die mee willen in die weg. En die ook snappen en onderschrijven. Waarom dat belangrijk is. En dat is niet voor iedereen zo. Dus, dus als jij een bedrijf start, dan kun je die mensen uitzoeken. Ja. He, dus een online bank als Knap, die kon vanaf scratch mensen uh, 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 aan zich binden...
0: die meegingen in die gedachten. Ja, dus dan is het er eigenlijk al vanaf dag één. De, dat is makkelijk.
1: Ja, Dat kijk je, bedoel, een startend bedrijf heeft natuurlijk een, een hoop op op zich een achterstand op bedrijven die al langer bestaan, maar ook een voorsprong. Ja. En uh, laten we dan een vergelijking maken met Rabobank, maar daar mag je elke andere grootbank bank uh, voor invullen. Die hebben een legacy in, in, in uh, systemen, in processen, maar ook in mensen, in de organisatie. Dus niet alleen klanten, maar uh, want, want dat geeft ze in ieder geval een body, wat, wat makkelijker maakt om te investeren. Maar ga jij maar eens zo'n zo'n tanker, Veranderen. Dus een bestaande organisatie, nou, dat is bij, bij 20 of 30 of 40 afhankelijk van de sector waarin je werkt. Want er zijn ook nog wel sectoren die gewoon wat behoudender zijn uh, dan andere sectoren. Ga dat maar eens veranderen. En dan heb je nog sectoren waar, waar de link tussen klantbeleving en rendement niet direct aanwezig is. Hè? Dus onderwijs bijvoorbeeld, mm -hmm. daar uh, brengt die klant niet direct geld binnen naar ik, ik maak er een gewoonte van om onderwijsorganisaties wel te vertellen... dat die, die, die aankomende student die met zijn ouders naar een open dag uh, komt... dat die wel een bedrag van 8.500 euro op zijn voorhoofd heeft staan. Ja. Wat zij ontvangen, best wel uit Den Haag. Maar of die student naar jou toe gaat of naar een ander, maakt dat verschil. Nou, ik vind dat je een klant, een aankomende student is een klant, een potentiële klant... ook dan wel met die egaars mag behandelen. Niet omdat je hem ziet als een zak geld... Maar omdat hij die een, een dienst bij je afneemt en, en, en alle aandacht verdient en al het advies uh, het best dat je kunt geven.
0: Ja, dus er is een klein beetje omdenken voor nodig.
1: Uh, ja, ja. ja. Bij, bij sommige mensen wel. Want, want, ja, ik denk dat, 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 dat je steeds meer mensen tegenkomt die dat heel goed,
0: uh, heel goed begrijpen en heel goed snappen. Ja. Frans, we vliegen echt door de tijd. He. Is dus, zo? Ja, dat vind ik heel vervelend eigenlijk. <laughs> <laughs> ik, ik heb nu al spijt van dat ik die uh, limiet heb opgesteld, <laughs> maar ik wil nog even eigenlijk twee dingen aan je vragen. Uh, namelijk, even heel kort, welke rol speelt technologie in dit verhaal? Ja. Daar wil ik graag nog even heel kort van je horen wat, wat dat is. Ja. Uh, zo het dan meteen ja, ja, over
1: de... Technologie, uh, daar zijn veel misverstanden over. Uh, dat, dat mensen uh, niet van technologie houden. Nou, dat, dat snap ik ook wel. Als je aan mijn buurvrouw die is in de 70 vraagt... Uh, Truus, wil je, wil je meer technologie? Dan zal ze zeggen, gaat verdamme mee. <laughs> dus, dus dat snap ik. Ja. Uh, maar als ik tegen Truus zeg van... Oké, okay, nou, dan pak ik nu je iPad af... en dan kun je niet meer twee keer per week skypen... met je broers in Nieuw-Zeeland. Dan wordt ze doodongelukkig. Uh, dus dus mensen houden van technologie... Die ze een voordeel oplevert. Ja. En uh, 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 nou, dat dus. Dus daar kan ik heel veel voorbeelden van geven. Met mensen. Maar technologie moet jou dienen. Uh, en dan houden mensen van technologie. Ja, zeker de generatie is er natuurlijk ook nog generatie. die uh, de, 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 de niet-digital natives. Ja, die, die, daar zitten mensen tussen die zeggen. Ik moet dat allemaal niet. Nou, uh, die, die generatie is er op een gegeven moment niet meer. Dus, dus, dus ja, alles wat er dan nog is, zijn digital natives. Dus die omarmen technologie. Die willen helemaal niet iemand hoeven bellen of ergens naartoe. Ja, tenzij er stront aan de knikker is. Dan, dan willen ze, als er een issue is, dan willen ze iemand van vlees en bloed. Dat is één. En technologie kan natuurlijk ook enorm helpen. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen, want dat is jullie business. Om het werken voor je medewerkers makkelijker te maken. Overigens denk ik ook daar weer, we hadden het eerder al over luisteren naar klanten. Dat, dat je daar heel veel kunt doen om aan je medewerkers te vragen, joh. Uh, um, deel nou eens met mij. Ga er nou eens naast zitten. Ga nou eens kijken wat er gebeurt. Wat verhandelingen mensen doen. Gewoon, je hebt het over usability en user ja. experience. Uh, um, ook daar zijn, zijn medewerkers gewend om workarounds te, te creëren rond shit. Ja. Om gewoon uh, acht keer te klikken. Te, waarom moet ik acht keer klikken? Om, kan dat niet één keer of drie keer? Of in ieder geval ja. veel minder. Uh, hoe kan ik het makkelijker maken? Mijn medewerkers kunnen jou ook heel veel
0: vertellen... Dus over wat ze frustreert en wat ze blij maakt. Dus eigenlijk naar medewerkers ook kijken als klanten van jouw bedrijf. Nou ja, weet je,
1: uh, uh, ja, als je het hebt over customer experience... dan heb je het per definitie ook over employee experience. En ik ga even weg van de discussie van ja, wat is belangrijker? Ja. Uh, dat, op LinkedIn zie ik dat nog wel eens voorbij komen. De, de, uh, het gaat om de klant, nee, het gaat om de medewerker. we oh ja, ja. Ja, zijn allebei gelijk. Ja. Uh, um, um, uh, uh, dat zijn communicerende vaten. Maar het is onmogelijk om de klant centraal te stellen. En de klantbeleving te optimaliseren. Als je niet iets doet in je organisatie. Bij je mensen. In je processen. In je systemen. In, in je communicatie. In je techniek. Ja. Uh, um, dus, dus ik word ook als klant makkelijker. Geholpen en ik word blijer als die medewerkers in dat bedrijf makkelijker kunnen werken. En makkelijker bij informatie kunnen komen. En mij sneller antwoord kunnen geven. Enzovoort enzovoort. enzovoort.
0: Ja, dus ja. eigenlijk dat de basis gewoon goed is. Dan ja. kun je er ook voor zorgen dat ja. je klanten blij kunt maken. Ja. ja, en ik, ik denk
1: als, als ik... Nou, bij de meeste bedrijven, eh, kijk, en dat zeg ik niet omdat ik nu, hier nu te gast ben bij Score Utica. Maar eh, als, als, als ik zou, uh, bij heel veel bedrijven, ook weer hangt dat van de sector af. Zo, waar moeten de accenten liggen de komende drie jaar, vijf jaar, tien jaar? Is dat technologie? Hoe ja. faciliteer ik mijn medewerkers? Hoe faciliteer ik mijn klanten om het leven makkelijker te maken? En, en de klanten blijer te maken?
0: Mooi. Nou, dan... Ik zit weer vol met inspiratie en ik kan me voorstellen, Pijn. onze luisteraar ook. Um, dan wil ik nog even heel concreet maken. Um, we hebben nog uh, één minuut, maar er, uh, als ik de laatste vraag stel, dan mag je daar ook overheen. Net zoals een outlet bij uh, de F1-kwalificatie. Uh, wat zijn nou drie tips of praktische stappen die je nou, morgen kunt zetten... om? aan de slag te gaan met al deze onderwerpen. Ja, nou
1: ik zal heel eerlijk zijn naar de luisteraar en de kijker. Je hebt me die vraag vooraf gesteld, ja. denk daarover na. Ja. En toen dacht ik, ja, ik kan wel duizend dingen noemen, maar dat wil je niet. Je wil de, de drie, hè? dus waar, waar begin je?
0: Ja, laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, precies. Uh, uh, dan, ja, dat, dat zal niet verrassen. Dan zou ik eerst eens kijken naar wat hebben wij al voor klantfeedback uh, in huis. Aan onderzoeken, ook aan mails. Wat zeggen klanten op, uh, in reviews? Wat zeggen ze online? Wat op Twitter, op Facebook? Wat, wat uh, horen wij van onze klanten? En dan niet alleen rapportcijfers, want ik, ik, ik word niet zoveel wijzen als er staat dat wij voor onze uh, leveringsbetrouwbaarheid van de ene klant een 4 krijgen en de andere klant een 9. Wil ik wel weten, mm -hmm. want bij die 9, nou, dat is fijn en nee, die een 4 geeft, ja, daar wil ik op af. Ja. Uh, want daar is iets niet goed gegaan. De, Kijk eens, uh, ik maak het
0: verhaal nog even af. Je mag het verhaal zeker ik... afmaken.
1: Uh, dus, dus wat men in open velden antwoordt, of wat men tegen je zegt... daar zit vaak veel meer uh, waarde in. Dus ik zou op zoek gaan naar, wat hebben we al? En als je zegt, maar dat hebben we nooit, we hebben dat niet. We hebben geen reviews, en er uh, staat niks online. Ja? Dan zou ik op, naar mijn klanten toe gaan, gaan en ze vragen. Ja. Op basis daarvan zou ik, dus dat is één, dat is stap
0: één. Gewoon in gesprek gaan?
1: Gewoon uh, verzamelen... Ja. Uh, uh, als het al is verzamelen en anders gaat halen bij klanten. Op basis daarvan zou ik uh, wat klantreizen, jij, jij noemde het al, uh, formuleren. Wat, wat, wat zijn nou cruciale klantreizen? Bij ons? Is dat dat uh, uh, op onze website komen en dan gaan zoeken in ons assortiment en dan uh, bestellen? Is dat een klantreis uh, die significant is? Dat kan ik me als jij online verkoopt voorstellen. Dat kan ik zo wel garanderen dat dat een, een van je cruciale klantreis is. Ja. Uh, of is het een traject? Als jij in business-to-business -business werkt bijvoorbeeld. Nou, ook business-to-consumer heb je trajecten. Uh, is, het, is het het, het vernieuwen van, van, de, van het contract? Is dat een belangrijke klantreis? Ja. En dat, dat ga je vragen aan je klanten. Die al jaren klant bij zijn of die, die net klant zijn geworden, die kunnen jou vertellen wat zij belangrijk vinden en waarvoor jou winst is te halen.
0: Maar welke vraag stel je dan? Want het, het woord klantreis dat klinkt misschien een beetje abstract. Nee, nou ja,
1: dat, dat, steeds meer in business to business snappen mensen dat ook. Ja. Maar um, uh, klanten kunnen jou heel goed vertellen uh, als ze als langer klant bij zijn of net klant bij zijn geworden, wat ze als plezierig hebben ervaren of ja. wat ze lastig vonden. Er, gaat gewoon ook eens, er zijn zoveel marketeers die zo hard werken, maar die nooit op de plek komen waar de klant. Hun product koopt.
0: Nee. Die
1: gewoon nooit in een winkel komen, die altijd in het hoofdkantoor zitten of thuis tegenwoordig uh, en heel hard werken, maar niet ervaren wat die klant ervaart. En niet kijken, niet observeren, niet luisteren, niet met die klant vragen: van, wat, wat doe je nu? En wat, je wil dat koffieapparaat kopen uh, in die winkel, maar wat, waar let jij dan op? En wat? Ja. Nou, dat komt. Dat, dat, uh, klant safari. Helpt daarbij. Gewoon, gewoon de, de klant is een natuurlijke habitat. Of bij een klant thuis waar hij jouw product uitpakt... en installeert en, en vloekt... omdat het niet werkt... of niet duidelijk is of een kabeltje ontbreekt... of er zit geen gebruiksaanwijzing bij... en dan moet hij online. Is gewoon allemaal dat soort nitty-gritty uh, klantervaringen. Uh, heel veel markten hebben er geen idee van. Nou, als je er geen idee van hebt, kun je het ook niet verbeteren Dus stap één. Probeer dat te verzamelen. Als je het niet hebt, ga ik vragen. Ja. Tweede. Benoem de belangrijkste klantreizen. En is dat het factuurtraject? Is dat het traject, is het, is het online zoeken, bestellen enzovoort? Uh, 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 benoem uh, 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 die klantreizen. En kijk dan. En uh, ga dan met klanten. Ga zitten. Organiseer een klantenkamer of een, of een klantarena. Maar als fijn hoor, zul je begrijpen ik wat moeite heb met arena.
0: <laughs> ik vind dus het nou, wel een mooi woord. <laughs>
1: daarom noem ik het. Nou, niet helemaal. Want het woord klantarena suggereert een strijdperk. Oh ja, ja. En, en dat is het niet. Dus nee. Een klantenkamer is juist een hele veilige, vertrouwde omgeving waar jij klanten aan tafel hebt. en, en diep in een specifieke klantreis uh, gaat. En je gaat echt. en daar zitten gewoon de mensen uit je organisatie, zitten daarbij. He, daarom is het een arena, he, dus aan tafel, de klant centraal aan tafel. En daaromheen zitten mensen uit de organisatie te luisteren naar wat die klanten zeggen. Ja. En die klanten geven je goud. Die gaan jou zoveel vertellen waarmee je kunt verbeteren. En de ene klant die zit te vertellen over waar die heel blij van wordt. En er zitten gewoon drie, vier klanten die zitten ja te knikken. Nou, dan weet je genoeg. En de andere klant vertelt waar, waar ze pijn zit. En zitten ook vier, vijf klanten aan tafel die zitten ja te knikken omdat ze het herkennen. Ja. En dat is, uh, nou, dat zijn, de, dat zijn de drie stappen.
0: Ja. ja Erg leuk en heel ja. waardevol. ja en, en je kunt er echt letterlijk nou, de, de dag na het luisteren van deze podcast... of misschien de dag, dezelfde dag nog mee aan de slag. Morgen mee beginnen. Morgen mee beginnen. Ja. Frans, hartstikke bedankt. Uh, we gaan in de show notes natuurlijk ook nog even... want er liggen hier twee mooie boeken. Als je de video bekijkt, dan zie je ze liggen. Uh, je, je schrijft veel, je, ja. je, 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 je spreekt veel. Ja. Dus in de show notes vind je ook een link naar jouw website. Daar gaan we Dank zo voor dan. zorgen. En ik wil je heel erg bedanken, want uh, ja, ik heb zin om morgen... Uh, alweer mensen blij te maken met uh, dit verhaal. Heel veel succes. Dankjewel Frans. Dankjewel.